0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天和大家来聊一聊目前正在热映的一部电影《三大队》。呃，这个电影呢，讲述的是三大队的成员们在侦破一起恶性入室盗窃转化为抢劫、强奸、致人重伤、死亡的。案件的过程中，三大队的成员因为在审讯的过程中呢，意外地导致了嫌疑人的死亡，三大队的这些警员们都集体入狱了。几年之后，队长程兵被释放之后呢，他依然难以放弃心中的那个执念，十一年间辗转各地追凶，最后呢将凶手缉拿归案。这部影片它是源于真实的事件，取材于纪实文学。请转告局长，三大队任务完成了。今天大连晚报名笔视线的执笔人高中华就此写了一篇评论性的文章，题目是《坚持是宝贵的，放下不是可耻的》。中华，这部电影是什么时候看的
0: ？就上周吧。啊、嗯，上周看的
1: 。哎呀，是什么支撑着他一定要把那个凶手抓到？因为他从监狱里出来已经是一个普通人了
0: ，是，甚至连普通人都不是。嗯，他是一个。
1: 刑满释放人员，员，刑
0: 满释放人员，看的过程当中，我也有过这样的拷问、嗯，就是什么能支撑成兵做出这样的举动来？在电影当中呢，有几个画面让我印象挺深刻的。第一个画面应该是什么？他入狱之后蹲在那里、嗯，别人跟他说说你现在不是警察了、嗯，但是他表现得很镇定。从那个时候起，他就一直没忘了，依然把自己。当做一个警察的身份
1: ，在狱中他也在维护一种，所
0: 以他该受的委屈都能受，是因为他有更大的目标。不过是一个犯了错误的警察，我还有我要干的事，我就要去追这个人，要还死者一个安宁，也给自己内心一种安宁。嗯、第二个画面就是他们出狱之后，几个人聚在一起，一起唱《少年壮志不言愁》。我我觉得也可能也是这个电影当中唯一一个吧煽情的地方，确实也比较能打动人的。那个时候他为什么能热血沸腾呢？他身边的兄弟们为什么为什么也能够热血沸腾呢？因为有群体力量，因为大家聚在一起就很容易形成精神上的相互支撑
1: 。因为它源自于一部纪实文学。嗯。呃，真实的状况呢是，程兵从监狱里出来之后，他原来的那个三大队的成员各自有了生活，嗯，也都分崩离析了。那个编剧哈，他说我们不想让程队长一个人战斗，不想让他那么孤独，我们想让他的伙伴在路上陪他一段时间
0: 。那这也是我想说的第三个让我感触特别深。从大家难以去面对镜头，当他身边的那个四个伙伴先后离开了的时候，他在火车站。当这个搬运工，嗯，那时候已经是满头白发了。其实他出狱之后，一直到他跟伙伴们一起追凶，嗯，他仍然是个很板正、很立正的形象，在电影当中，对,对吧？有那个
1: 队长的感觉啊、
0: 呃，对。但是当伙伴们都离去了，他突然之间变成这样了。当然会有岁月的变迁，他更多的是什么呢？是精神上的孤独。其实人
1: 类最怕的就是孤独。我觉得这些成员可能就是我们，他折射的是我们的众生相。就是我们在现实的生活中，我们可能也会为一件事情去执着，我们可能也会去坚持。那那曾经是你心中的那个梦想，或者是你的责任、你的担当，但是我们也会因为各种各样的原因，我们就放弃，因为我们觉得太难了。那这些成员，我觉得无可厚非，你能理解吧？他们一个一个的离开，又我
0: 当然能理解，回
1: 归到自己的普通的生活。因为
0: 这个成兵，它本身就是稀缺品。是这个社会当中的稀缺品，什么东西珍贵？嗯，稀缺的珍贵
1: ，物以稀为贵
0: 啊。哦，他的这种品质，这种坚持，大多数普通人的确是做不到。嗯，而他的身边这些伙伴们，你刚才用了一个词非常好，他其实就是映射，映射了这些普通人。普通人做的没有错，我们只能说他们没有成为英雄，嗯，但是他们没有错，没错，更不可耻。
1: 他们已经是普通人了，而且追凶呢，呃，不是他们的职责，不是他们的工作。如果你还是警察，你放弃的话，那是要受到公众社会的谴责。他们已经是普通人了，饭店的老板、厨
0: 子、对训狗师,训狗师、嗯、卖这个文玩的、啊，从成为英雄这个角度上讲，他们是前功尽弃的。但我从他们人生的来讲，我觉得努力过了，坚持过了，嗯。这另外一个角度，不是所有人都能够成为英雄的，也不是所有人都能有成为英雄这个特质
1: 。看了这个电影之后呢，有一些人对成兵有了不同定义。啊、呃，我看到有一个朋友给他的一个定义说偏执，因为他们为这件事情已经付出了沉重的代价，失去了警察这样的职业，整个的人生也被颠覆掉。他能不能再重新开始他的那个生活？他为什么要那么？颠沛流离，要辗转全国那么多的地方，什么云南啦、啊、贵州啊，还有四川啦
0: 、啊，呃，大半个中国吧。我不太赞同这种说法。如果这个话要是程兵的妻子和他的女儿说了，我觉得不仅应该，而且是正确的。嗯，因为他们已经破坏了他们的生活状态。嗯，但是如果是一个旁观者这么说的话，嗯，我觉得是相当的没有共情感，甚至没有。社会的责任感，其实这个世界上是需要英雄的，不是说这个事跟他没有关系，他就不能去做。那想当初，中国这个遭受外辱、极贫极弱、民不聊生的时候，毛泽东为什么要站出来？跟他有什么关系？他是吃不下去饭了吗？周恩来为什么要站出来？那我们说这些责任是属于他们的吗
1: ？很多普通的士兵为什么要付出生命的代价？对他完全可以去做一个普通的老百姓，他为什么要上战场
0: ？就是一定要有这种使命感。社会、世界其实是需要这些有使命感的人的，勇于做出自我牺牲的人的。从他们的亲人来说，这是一种牺牲；从我们普通人来说，我们应该感谢他们。我们为什么尊重成兵？是因为这样的人存在会给我们带来益处。
1: 对，他是保我们平安的。最终把凶手抓到了之后呢，他让所有的人相信警察的力量。尽管他已经不是警察。如果我们有太多的案子，杀人凶手逍遥在外的话，其实我觉得他会让每一个普通人感觉，一个是自身的一种不安全；另外一方面的话呢，他会让太多的普通人感觉到这个社会的一种不公平，而且他也会质疑公权力，就是你们究竟在做什么。十多年了，凶手没有抓到，你们究竟在做什么？所以我觉得程兵他本身他是他是给了大家一个一个答案。我觉得生活中可能就是有这样的一些人，他们在默默的是保护着我们平安，但是他自己得到了什么
0: ？他得到了自己内心的宁静，自我的认可。他为什么要去追？他不追的话，他可能寝食难安
1: 。那是他心中的一根刺。他不拔出来的话，他这一生可能他过得未必有比他去当一个清洁工会好
0: ，很不好。十多年追凶，他也希望，他也疲惫，他也孤独，他也痛苦，他也彷徨。很多时候也想过要放弃
1: 。我在电影里看到一个镜头，就是他在一片那个破碎的镜子前看到自己的时候，是他哭了。他是不是也看到了自己？世俗人的眼中的那个破碎的人生
0: ，我想成斌这么一个人呢，是不太在乎别人的眼光的。他在乎的是自己的人生。他之所以流泪痛苦，也是因为自己的人生。嗯、他觉得这个镜中就是个破碎的人生。他也想过普通人的日子，但是如果没有这件事的话，他会选择做一个普通人的
1: 。在现实的生活中，因为这个作者嘛，他是写的是真实的事情。他说，他最后一次给他打电话的时候，程斌说：“这件事情已经过去了，因为他已经把凶手抓到了嘛。”他说：“这件事情已经过去了，我放下吧，我们开始新的生活。”我觉得程斌他不是一个说一定要在一些对于他公不公平的事情上，他去那个偏执，去那个较真儿。其实对于程斌的人生来讲，他也有放下。我们更多的普通人，可能有的时候你可能会去计较的是。他对我公不公平？如果是偏执于这样的一些事情的，哎，你说是不是永远放不下
0: ？英雄和普通人的区别就在于，他们所坚持的是大多数人坚持不了的。嗯，而我们普通人之所以是普通人的原因，就是因为我们放下的、嗯、常常是英雄放不下的。这就在于说，他们的行为最后显得很独特。多数人能做到的这个东西，我们一定它不是没有价值，它它但是可能这对于公众来说、嗯，这个价值感就降低了。刚才我们曾经和袁生讨论过说，说科学家科学家的坚持、嗯、使命感嗯，嗯，那你一定要去做吗？对吧？你一定要穷手耗精，终你的一生就要达成一个目的吗？它就是使命感，嗯，对吧？我们普通人什么呢？我们我们也有过自己的坚持，但是我们后来把更多的精力时间用在了。怎么说呢？说世俗的快乐也很重要，但是从一个社会的角度来说，嗯，这种过度的坚持其实对社会的价值不大，嗯、对我们个体可能是有价值的啊
1: 。我们刚才说每个人都有使命感，就是我们普通人，你是不是真的找到了你的那个使命
0: ？以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。今天呢，我们和大家来聊一聊最近正在热映的一部影片《三大队》。所以刚才也跟中华在聊说，嗯、呃，程兵他有一种、哎、使命感，这个使命感可能是我们普通人所不具备的哈、啊。中华，你觉得？什么是使命感
0: ？使命感首先是一种责任感，责任感我们每个人都有。针对不同的人、不同的事儿，担起责任就是责任感。程兵为什么他有执念？第一，这个人呢是在他们手上跑掉的；第二个，他们有同事因为这个呢失去了生命，也有一帮兄弟因此入狱，失去了他们原有的生活。他都觉得这些事儿是缘起于这个人，他觉得这个事儿必须由我来承担，那我承担的最好的途径，我就是要把他缉拿归案，亲手将他缉拿归案，我才能告慰当年的受害者，告慰离开的同伴，告慰那些因此入狱的手足一般的同事们。其实没有人要求他，但是。他自己要求自己责任感。你说
1: 使命感，它是一生中始终如一的呢，还是说使命感在生命中是分阶段的？我们在不同的生命阶段，我们有不同的使命
0: 。使命感肯定不是唯一的。你比如说，我们可能同时有多一个多个使命感。比如说，我在做好科研工作的同时，我还要扮演好其他的角色，一定有主次之分。我们可能在不同的阶段。甚至有不同的主要的使命感。那我们每个人可能都有说，为人父母之后，我要一定要好好教育孩子。那时候，这个使命感，就像我们长时间的扮演这个角色。嗯
1: 、那我们刚才说，使命感它不是唯一的，它在你生命的不同阶段，呃，使命感是不一样的哈。那对于程兵来讲，他当警察的时候，捉拿凶手是他的使命，对吧？当他出狱之后，成为一个普通的老百姓的时候，按理来说，他的生命就进入到了另外的一个阶段。人们可能会觉得这个时候你你放下也没有人对你有更多的那种谴责，但是他依然是把他当成一个使命。所以我，我我经常在想的是什么？就是呃，程兵把这个凶手缉拿归案了之后呢，在他再普通不过的会被人们遗忘的这样的这个日常的生活中，如果他再次遇到不公正的事情，或者是他也突然之间在这个人群中发现了一个。正在这个被公安部通缉的一个逃犯的时候，他是不是还会
0: ？他会。我我们说，所以他
1: 的这个使命感，你会感觉他不是阶段性的
0: 。我们的使命感呢，有的时候会跟自己的职业、自己的角色相关，嗯，但更多的时候是跟我们的内心世界相关的，跟这个人是相关的。就是你不管你做什么，嗯，你是什么样的角色定位。这种始终使命感是一直在的
1: ，或者说，我觉得使命感是不是也是我们对自己的一个人生的定位？就是我，我来到这个世界上，我究竟没错要做一些事。是像刚才中华问我说：“袁生，你的使命感是什么？”我说我一直没有特别认真的考虑过这个问题，只是在我看了三大队的这个片子之后，这两天我突然之间在问我自己：我的人生，我的生命的使命究竟是什么？中华你的使命是什
0: 么？我觉得还还上升不到使命感、嗯，只能是内心的一种驱动吧。嗯，啊，使命感其实它就是内心的驱动力。对、嗯，就是每个人内心的驱动力啊，这个好
1: ，驱动力
0: 。呃，我我的驱动力就是什么呢？我要尽可能的通过我的文字，让这个世界多一点点美好。我现在就在做这个，我就做的挺快乐的。嗯，几天不写，嗯，我就会学着，哎。怎么能这么荒废生命呢？我想，我这个感觉，当然跟人家成兵那个举动啊、嗯，有这个云泥之别，但是呢，某种性质上是一
1: 样的。你什么时候意识到的？你的使命感是这个
0: ？我也大概也就是这一两年吧、嗯，一年多的时间吧。嗯，啊，其实之前一直有，但不够坚持
1: ，或者是说。你没有把它上升为你的一种一种责任和使命的时候，它在你心中的分量是不够的。就像我这两天我看三大队的这个电影，我觉得我收获特别大。我突然之间觉得，作为一个主持人，我的使命感就是要，呃，通过我的声音、我的思考，我要把一些美好的东西、有价值的东西要去进行传播。我希望能够和大家有。共同的那种进步和思考，无论发生什么，这个就是一直是需要我去坚持的一件事情。当我特别明确，而且我特别确定的时候，有一种开心，嗯，就是好像是你一下子变得简单了，对，有没有那种啊,啊？对，简单。可能大家会觉得说。哎呀，那你你你们俩人思想境界不高，你们就是记者，就是主持人，这这本来就是嘛。是，他一直是我们的一个职业在做，但是当你真正的把它当成你的一个使命的时候，其实你内心的状态，就你自己的状态是不一样的。我为什么要说自己的状态？就是我看那个电视剧版的《三大队》的时候，秦昊演的，他出狱之后呢，他在一个洗车行洗车，那个时候他是萎靡的，过去的那些同伴他都不愿意见，当他。在心中升起了我重新要缉拿凶手，在墙上挂满了地图，又开始了我们经常看到的只有在那个公安局的办公室里才能看到的那种办案的场景的时候，大家说他有了精气神儿。嗯，我给他的定义呢，我我说他又活过来了。我们在说有些人活着，其实他已经死了；有些人死了，其实他还活着，就能感觉他又活过来了。我觉得那个是对于我们个人来讲，当我们明确我们自己的使命感的时候，它给你生命的注入的，很值得我们去追寻和拥有。
0: 你你从当中能找到自己想要的东西。嗯，我们说使命感，它可能会演化成对社会、对世界有价值，但更多的，嗯、最早它一定是对自己有价值的。是，所谓的内心的驱动力。嗯，就跟成兵一样，那成兵他归根结底他就要。完成他的这个使命，嗯，那我们也找到了我们的使命、嗯，而且我们人的使命，它其实是要经常校正的，然后我们有的时候走着走了就会就就,就模糊了，等你到中年的时候再问自己，
1: 嗯
0: ，自己会有点模糊了，含、嗯、混了
1: 。我我特别理解中华说的那个校正，有的时候我们会去想说，你以什么为参照物为标准去校正？嗯，我觉得。就是你的内心的平静和快乐感为校正，不是社会的标准。比如说社会成功的标准啊，社会对一个人的那个价值评判的标准。如果你是以那个为标准的话，那可能你你始终是焦虑的。所以我经常在想，就是为什么在我们今天的生活中有很多人他会抑郁、会焦虑，他有着丰厚的这个衣食住行，也没有成兵去追凶的过程中的风餐露宿，但是呢？你没有他内心的那个那个平静，甚至于没有他内心的那个骄傲，是因为什么
0: ？就是我们有的时候会说忘了，我找不着我的使命感了。嗯，你刚才说那个，你内心是不是在做这件事的时候，你会获得一种异于寻常的宁静？你的进行的过程当中，你也会获得异于寻常的快乐。就是我们说，首先是要这种使命感来自于自己的内心，而且你确实因为你认准了，你就不太容易被外界左右
1: ，就是你更坚定了。呃，你像刚才那个中华说说你快乐，呃，大家可能会问一个问题，说那什么是快乐
0: ？宁静比有的时候比快乐更重要。所以说我我在做我那些东西的时候呢，嗯，尽管粉丝很少，但是我并不气馁，嗯，我也不忧伤，嗯，我也不着急。因为本身我也不是为了那个去的，而且我认定我这个东西是有价值的啊。他可能要等待很多时间，呃，等待一些有缘的喜欢的人来发现。他、嗯、阅读不好的时候，嗯，我也不会因此沮丧
1: 。所以有一句话说得特别好，说你坚持不一定能成功，但是你不坚持，你肯定不会成。
0: 功。所以我，我我用我这种心境去体会成兵的心境。呃，旁边所有的人都在反对他。他多孤独，孤独是人类最害怕的东西。
1: 你说孤独是不是？大家觉得他很孤独，而他自己他未必他会觉得他是孤独。他也孤独
0: 。我认为我这个东西是正确的。我希望有的人能跟我一起走在一条道路上。如果没有，我也会走下去。这就叫坚持
1: 。那伟大的人不是都是那个？都是跟孤独相伴的嘛？对，就是当你真正的对外界的那种支撑和需求慢慢慢慢的没有了，你的支撑就是你自己的时候。
0: 所以说，我们说一个人伟大也好，他是英雄也好、嗯，就因为他坚持的是多数人不能坚持的，所以他的意义才被扩大，才被彰显，嗯、才难能而可贵
1: 。所以他才能做成别人做不成的这样的事情。对，也希望我们今天的探讨呢，能够。给大家带来一些启示吧。愿我们一起加油。好，再一次感谢中华，明年见啊！新年快乐
0: ，新年快乐，明年见。嗯